0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Acquire and Hire, dem Recruiting-Podcast. Mein Name ist Edgar Kari und ich bin wie gewohnt dein Host. Ja, und diese Woche hatte ich einen Gast hier im Gespräch und zwar die liebe Sarah Böning von Talentcentric. Ja, Sarah und ich, wir kennen uns jetzt mittlerweile, glaube ich, knapp zwei Jahre. So eine klassische corona ja, äh, Vernetzung, Beziehungen in Anführungsstrichen. Wir haben uns auch in den zwei Jahren wahrscheinlich zwei, dreimal live getroffen, dann jeweils immer auf Veranstaltungen und hatten dadurch natürlich immer nur ganz kurz, irgendwie mal fünf Minuten zwischen Tür und Angel. Und jetzt haben wir uns endlich mal die Zeit genommen, nach eben knapp zwei Jahren, uns mal wirklich ausführlich zu unterhalten, mal wirklich auch hinter die Kulissen zu schauen, uns besser kennenzulernen. Und ich habe mit Sarah darüber gesprochen, ja, was sie gelernt hat in den 15 Jahren, die sie bei MHP Porsche war und ja, das Wachstum und die Entwicklung von MHP im Grunde genommen federführend mit vorangetrieben hat, ähm, als äh, schlussendlich Director, Head of Talent Acquisition. Das heißt, Sarah hat wirklich, ja, sehr, sehr viel auch Wirkung gehabt, als es darum ging, auf bis zu 3000 Mitarbeiter anzuwachsen. Das heißt, von 300, wo sie gestartet hat, auf 3000 innerhalb dieser 15 Jahre was es auch bedeutet, 15 Jahre in einem Unternehmen zu bleiben, also das Thema Retention und ob sie es heute nochmal genauso machen würde und vor allen Dingen auch, wieso sie sich dann entschlossen hat, sich selbstständig zu machen, mit welcher Mission sie da unterwegs ist und äh, inwiefern sie wirklich Hiring Manager ist intern, also in-house dabei unterstützt, erfolgreicher in ihrem Recruiting zu werden. Also eine sehr, sehr schöne Ergänzung zu dem, was wir tun, was ich tagtäglich tue. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Knapp 45 Minuten voller ja, Hintergründe, Einblicke, auch vor allen Dingen Werte und Prinzipien, die Sarah antreiben. Also es geht gar nicht so sehr um das Fachliche, dass man jetzt irgendwie über Tools spricht oder was auch immer, weil ich glaube... Da stehe ich felsenfest hinter. Ich glaube, solche Themen sind endlich, da kann man ein paar Mal drüber reden, aber dann hat man irgendwann auch alles mal gehört. Hier geht es wirklich darum, mal hinter die Kulissen zu schauen und wirklich die Person Sarah Böning kennenzulernen, ihren Werdegang, ja, wie sie von A nach B gekommen ist, was sie dabei geprägt hat, was sie heute wieder so machen würde oder vielleicht auch äh, ganz anders. Das soll es jetzt auch erstmal für die Vorstellung gewesen sein. Ich hoffe, das hat Spannung aufgebaut und Lust auf mehr gemacht, denn jetzt geht es direkt ins Gespräch mit der lieben Sarah. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass es gerne im Anschluss äh, an diese Podcast-Folge auf, ja, auf der Plattform deines Vertrauens da. Ein Kommentar, eine Sternebewertung. Ich freue mich da auf jeden Fall drüber. Und es gibt mir auf jeden Fall auch ein gutes Gefühl, dass das, was wir hier tun, auch äh, gesehen, gehört und auch gewertschätzt wird. In dem Sinne viel Vergnügen und bis zur nächsten Folge. Sehr schön, Sarah. Ja, wie gerade im Vorgespräch schon erwähnt, äh, haben wir jetzt endlich mal Zeit, uns 30 bis 60 Minuten in Ruhe zu unterhalten. Das hatten wir in zwei Jahren noch nicht geschafft. Deswegen freue ich mich <lacht> jetzt lang ganz besonders. Zeit. Genau. Das ist, glaube ich, wirklich so ein Corona-Klassiker. Das heißt, wir kennen uns seit, ich würde sagen, etwa zwei Jahren und haben uns auch schon ein paar Mal getroffen, aber immer auf irgendwelchen Veranstaltungen und dann kurze fünf Minuten zwischen zwei äh, Events oder Getränken oder wie auch immer. Und äh, deswegen, ja, wie gesagt, umso schöner, dass wir jetzt die Zeit haben, uns mal ein bisschen ausführlicher äh, zu unterhalten und auch noch mal besser kennenzulernen. Denn, ähm, genau, du hast ja netterweise zugestimmt, hier mitzumachen. Als ich dir erzählt habe, dass dieses Podcast-Format ja ganz bewusst sich gar nicht so sehr an fachliche, sachliche Themen richtet, weil ich glaube, da gibt es mehr als genug Podcasts draußen, die das auch sehr, sehr gut machen, äh, in mhm. denen du auch häufig schon Gast warst, die ich auch äh, alle konsumiert habe. Ich heute danke. wiederum soll es aber um die Sarah gehen. Also wenig, weniger mhm. um das, was du tagtäglich tust, äh, vielmehr, warum du das tust und wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und äh, genau, in dem Zusammenhang... Ähm, hatte ich auch schon mal erwähnt, dass ich auch selber für mich äh, so ein kleines äh, Ziel habe, mhm. was ich gerne von dir heute lernen möchte und ich hoffe, das Publikum auch, denn äh, was ich ganz beeindruckend bei dir finde, ist, dass du ähm, es geschafft hast, aus diesem Corporate-Umfeld auszutreten und ein, 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 ein Lebensmodell zu schaffen, in dem du dein Privatleben, deine Familie priorisierst, das Thema Work-Life-Balance aus meiner Sicht, aus der Pferde betrachtet, gut gut vereint bekommst. Das kannst du mir gleich erzählen, ob das wirklich ich ist. Ich es
1: gleich ehrlich.
0: Okay, sehr gut. Und das, das würde ich gerne lernen, weil an der Stelle bin ja. ich gerade, wo ich das nämlich auch gerne möchte. Ich denke, die Zuhörer werden sicherlich auch gespannt sein. Ich glaube, da gibt es viele, die, die das auch interessiert. Aber bevor wir da reinstarten, erzähl doch vielleicht denjenigen, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, super. Erstmal herzlichen Dank, Edgar, dass wir uns Zeit Gerne. nehmen <lacht> bei der ja. Litze noch dazu. Ja, ich bin die Sarah Böning, äh, wie der Edgar jetzt erwähnte. Ich komme aus dem Corporate-Umfeld. Ich war da sehr lange, 15, 16 Jahre, einer Firma treu, wo ich alles in der Pike auf lernen durfte im Punkto Talent Acquisition Recruiting. Ja, und dann kam genau vor zwei Jahren, seit wir uns auch kennen, im Grunde der Sprung auf Talent-Centric, auf meine eigene Firmierung. Und jetzt berate ich Firmen von mini bis sehr groß in allen Lebenslagen von Recruiting. Ja, das ist mein neuer Home-Turf. Den liebe ich. Also das treibt mich auch jeden Tag an. Ich liebe wirklich die Arbeit. Ich liebe natürlich auch Privatleben. Ich liebe auch das gute Wetter. Und dann versuche ich immer aus allem <lacht> ja, die schönsten Elemente mittlerweile zu picken.
0: Ja, genau. das ist sehr schön. Ja. Da vielleicht auch ein kurzer Einblick. Da haben wir auch darüber gesprochen. Deswegen arbeiten wir auch durchaus miteinander zusammen oder, oder geben yes. auch hier und da auch mal Empfehlungen weiter. Weil das, was du machst, aus unserer Sicht, wir sind ja eine Active Sourcing-Agentur, spezialisiert auf Active Sourcing und Social Recruiting, wir immer wieder merken, dass der größte Engpass, noch bevor wir der Engpass sind, also das Active Sourcing-Problem oder ein Thema wird, eigentlich dein Part wichtig wird. Und zwar das, ähm, ja, die Prozessgestaltung, das äh, Training ja. und das Coaching von Hiring-Managern, weil wir auch immer wieder merken, egal wie gut wir arbeiten, wir sind so abhängig davon, dass es auf der anderen Seite halt eben auch passen muss. Und deswegen habe ich mir auch Spaß ganz salopp gesagt, eigentlich sind die besten Kunden ID, die, die, einmal durch Saras Coaching gegangen sind, <lacht> die nicht wir dann mit Kusshand, weil die wissen dann ja, wie es funktioniert.
1: Ja, genau. so also sollte die Theorie sein. Und ein, zwei Beispiel machen wir es ja jetzt auch genau so, da können wir gerne mhm. mehr ausbauen. Ja, ich gucke mhm. vor allem auf Prozesse, Methoden, teilweise auch in die Toolrichtung rein. Und mir geht das meiste ist Mindset und viele haben einfach das Problem, ne, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Die reden mhm. immer Fachkräftemangel, Kräftemangel, Kräftemangel. Äh, dabei gibt es aus meiner Sicht eigentlich immer noch ohne Ende Ideen, was man Gutes tun kann. Man muss es nur in die richtige Sortierung bringen, ne, priorisieren. Genau. Und wenn man es macht, dann halt auch nachhaltig durchziehen. Wenn man nachhaltig wachsen möchte, muss man auch schon ja. mal klar ansprechen. Ne? Nicht jeder hat dieses Interesse. Aber mhm. wenn die das Interesse haben, dann sind wir beide zusammen ein gutes Team, glaube ich.
0: Das denke ich auch. Das ja. denke ich auch. Also in dem Sinne, äh, für all diejenigen da draußen, die sich angesprochen fühlen, wir freuen uns über äh, weitere Kunden, gar keine Frage, aber sehr, sehr gerne erstmal bei bei der Sarah melden und wenn ihr da happy und glücklich seid, dann könnt ihr uns anrufen. Dann funktioniert am besten. Genau. Ähm, erzähl uns doch vielleicht einfach mal, wie du zu all dem gekommen bist. Das heißt, ja. du hast ja eine durchaus, ich will nicht sagen, bewegte Vergangenheit, aber eine ähm, in diesem Kontext, du hast viel gesehen, viel erreicht, aber erzähl uns doch vielleicht mal, wo es begonnen hat und wie es dazu kam.
1: Ja, ähm, also ich bin ja Schwabe, erstmal ein Baden-Württemberg-Kind, deswegen schwäbisch und Hochdeutsch äh, trifft man bei mir per se an. Ich komme aus der Ecke rund um Stuttgart, habe eigentlich relativ langweilig BWL studiert, da bin ich auch ehrlich, ich fand einfach den Studiengang, der hieß Betriebswirtschaft und Unternehmensführung, das fand ich damals zu eins, halt irgendwie sexy. Ja, und ich äh, hatte aus familiären Gründen einfach den Wunsch, in der Region zu bleiben, das hatte ein bisschen was gesundheitlich familiäres Bedingtes, ja, und dann bin ich einfach erstmal in diesem schwäbischen Kosmos geblieben. Und äh, im Studium, muss ich echt sagen, hat mich, ich war da fleißig, habe das auch, glaube ich, sehr gut durchgezogen mit netten Noten, aber so richtig leidenschaft in den Themen hatte ich da ehrlicherweise drei, vier Jahre geht so. Hm. Äh, ich hatte auch einen Schwerpunkt im Personal und das war auch geht so. <lacht> äh, es ist ein Wunder, dass ich eigentlich jetzt 17 Jahre so glücklich bin in, im HR-Kosmos. Äh, mich hat extrem geprägt der Zufall von Praktika. Und bei mir war es äh, der Zufall des Praktikums bei der Porsche damals. Hm. Erstmal Praktikum, dann Werkstudent, dann Diplomarbeit, noch relativ klassisch. Äh, weiß nicht, ob das immer das Gute ist, wenn man immer so lange in der Retention auch im Studium schon ist. Ne, mit einem Arbeitgeber ist eigentlich rückblickend auch schön, wenn du da mal sein kannst, da mal und da mhm. mal. Ja, aber oh, ich fand es damals dann erstmal in der Linie toll. Und dann ging es eigentlich zum nächsten Zufall. Dann gab es eben eine Tochter von Porsche, die hieß dann MAP. Die war in der ja. Zeit noch so 250, 300 Menschen. Und ich war bei Porsche verantwortlich mitunter in dieser Praktikums- und die Studentenzeit verantwortlich, Jobs hochladen. Ha? Im schönen Aha. System Jobs hochzuladen. <lacht> Nicht zu gucken von allen Töchtern, was schicken die da, hat das CI, ist das sauber. Ne? Ich war so die interne kleine polizei
0: ja. Und da, daran scheitert es schon allzu häufig. Das darf man äh, nicht ja, unterschätzen.
1: Das war damals schon ein Problem und heute immer noch. Hm. Äh, und das ist jetzt ein paar Jahre dazwischen, ja. Äh, und dann war ich da eben verantwortlich und dann kam ein Job von MAP hoch, ein Recruiterjob. Und da war ich gerade eigentlich fast fertig mit dem Studium und dann bin ich da einfach den kürzeren Dienstweg und habe meine Bewertung sozusagen intern dann geteilt. Und dann gab es Gespräche und ja, und dann habe ich parallel zur Diplomarbeit, das würde ich heute rückblickend nicht nochmal machen, Diplomarbeit noch nicht abgeschlossen, Berufseinstieg parallel begonnen, das habe ich rückblickend noch anstrengend in Erinnerung. Gehen tut Ach, okay. ja alles bekanntlich, irgendwie schaffst du das dann manchmal auch, oder nicht manchmal, schaffst du, aber ob das immer so nötig ist, immer sich alles gleichzeitig aufzuhalten, würde ich meinem jüngeren Ich jetzt auch nicht mehr unbedingt empfehlen. Ja, aber es war eine tolle Chance und dann war ich ab Stunde null im Grunde im Recruiting der MHP damals mit dabei und es gab eine access es gab ein paar Headhunter und das war's. aber es gab das klare Ziel Wachsen <lacht> und damit okay. durfte ich dann beginnen und das Ganze ging dann 15, 16 Jahre.
0: Ja. Spannend, und du hast ja auch da einiges erreicht. Ne? Also Ich äh, habe die genauen Zahlen jetzt gar nicht vor Augen, aber durchaus ne? von Stunde 0 bis dahin, wo du dann auch dann irgendwann den Abschwung geschafft hast, ist ja einiges passiert. Magst du uns da vielleicht mitnehmen, weil MAP ist, ja. glaube ich, für die allermeisten schon ein Begriff, aber die Reise nicht unbedingt.
1: Ja, absolut. Ähm, also Stunde Null ist in der, sind natürlich auch nicht ganz richtig. Die waren ja auch 300 Mitarbeiter schon und waren schon extrem gut ausgeprägt im eigenen Mitarbeiterempfehlungsnetzwerk und es gab natürlich auch schon ein bestehendes HR-Team, aber so mhm. die dedizierte Recruiting-Person war ich dann die Eins äh, und ähm, ja, am Schluss waren wir, was ist jetzt gerade, 3.400 äh, und eigentlich jedes Jahr so 10%, 15%, 20% äh, und gerne mehr, war immer das Ziel. aber was ich finde und deswegen hat mich das auch lange angetrieben, ich fand uns für eine Unternehmensberatung trotzdem bodenständig und sehr, menschlich orientiert. Das war keine mhm. Up-and-Out-Philosophie, äh, sondern wenn man Recruiting gemacht hat, dann hatte man die Ambition von End-to-End -End und von wirklich kennenlernen und nicht jetzt Probezeit mal gucken, äh, sondern das war ein ganz heiliges Gut, äh, jemanden wirklich langfristig begeistern zu wollen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das war es damals schon nicht. Das ist es heute auch nicht leider <lacht> für viele. Firmen. Ja. Und das hat mich schon immer, ja, das war eins meiner Werte, ne, die, die gepasst haben. Und das hat dann dadurch auch Spaß gemacht. Und von daher war das viel Wachstum und zwar schon immer in der Branche, die schon tough war. Also ich finde diesen Kräftemangel, ja, den würde ich sagen, kenne ich schon immer. Also klar gab es mal einen anderen Funnel ne, von Bewerbungen, aber eigentlich mhm. für Beratung zu überzeugen, für IT, für SAP, war jetzt noch nicht immer so leicht. Ähm, von daher kenne ich diese Geschichte schon relativ lange und es lehrt einem natürlich auch viel, ne? wo ich heute dankbar sein darf, dass man halt Ärmel hochkrempeln musste immer. Ne? Immer kreativ sein, immer mal was Neues. Active Sourcing habe ich auch schon ewig früh gemacht, hm. weiß gar nicht mal wann, also das äh, in OpenBC noch. Ja, so
0: ich sagen, das lief damals ein bisschen anders als heute. Ja.
1: Total, hm. oder auch echtes Netzwerken auf Messen, ne? da fuhr man hm. überall hin und sammelte die Visitenkarte ein. Also gut, jetzt ist das mit KI und sonst wie ziemlich Wobei, schick geworden.
0: Diesen Geheimtipp würde ich vielen äh, Recruitern immer noch geben. Also die ja. Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir sind gerade in Hamburg auf IT-Security-Messen. Ähm, das liegt ein Stück weit auch an meinem persönlichen Background, weil ich da die meisten auch noch kenne. Mhm. Es ist verrückt, was für Kontakte du noch physisch machen kannst. Ja. Kennen die jungen Leute nicht. Ne? Aber es gibt noch echte, echte Events und ja. da kannst du mit Leuten wirklich sprechen. Ja. Ähm, also da ist ein kleiner Geheimtipp für all diejenigen.
1: Ja, ja. ja. und äh, ein Tipp, der auch jetzt schon in meine Selbstständigkeit rührt, das, das sage ich auch vielen Recruitern. du bist ja nicht immer ein Gesicht nur für eine Firma. Mhm. Du bist ja, eigentlich du selbst äh, und äh, auch mein Netzwerk heute, meine Selbstständigkeit, wie viel da aus dem MAP-Kosmos ist, das ist Wahnsinn. Das sind Ex-Kollegen, das sind Ex-Bewerber ähm, oder das Lustigste ist, ich habe mal einen echt lange angeschrieben vom Act -Sourcing im Grunde. Ne? Ich habe den immer überzeugt, komm doch zur MAP, ja, ja. hat aber leider nie mitgemacht. Wir hatten zwar einen netten Kontakt, aber es ging nie auf, jetzt ist der heute ein Kunde. Voll toll, ah, ne? Ich meine, der, ja. der hat nicht gewechselt, aber der fand halt die Art und Weise doch nicht ganz doof. Ähm, und das ist halt auch schön und deswegen, ähm, ja, ja, zehrt das, diese ganze Netzwerkarbeit ja sehr langfristig.
0: Ja, und du hast gerade was Schönes gesagt. Es zahlt ja auch in das Thema Employer Branding mit ein, ne? Weil das äh, ja auch nicht so isoliert gesehen werden darf. Äh, auch das Active Sourcing, wie du es gerade selber gesagt hast, oder auch Events. Und du als Marke, du bist ja ein Spiegel ja. deines Unternehmens und du, ähm, machst die, äh, du gestaltest die Wahrnehmung und mhm. dementsprechend ist es halt etwas, was ja sehr, sehr wichtig ist, was manchmal aber auch eine Bürde sein kann, weil du manchmal halt auch auf Events bist und vielleicht auch einfach mal keine Lust hast, aber nie vergessen ja. darfst, gerade wenn du eine Bekanntheit hast, wie du durchaus, also wenn du, glaube ich, über die OMR gehst, dann gibt es schon Leute, die dich kennen, also du bist ja kein ganz unbekanntes Gesicht. Du durftest ja auch schon das mal auf der einen oder anderen Bühne stehen, ganz spontan.
1: Ja, das stimmt. Da sind, das genau. du
0: auf der Ja, ja. ja. Ähm, ja. Genau, du, du, du sagtest ja, wie gesagt, also es war eine lange Reise. Es waren sicherlich wahnsinnig viele Menschen, die du kennengelernt hast. Gibt es besondere Menschen, wo du sagst, die haben diesen Weg ganz bewusst, ganz besonders auch beeinflusst, wo du jetzt heute rückblickend sagst, ja, das hat mir geholfen? Da würde ich,
1: glaube ich, sehr schnell über drei Richtungen reden. Also, mich hat immer sehr stark geprägt der Fachbereich, also die Hiring Manager weil am Ende ist Recruiting immer Teamwork und das haben wir, glaube ich, echt früh erkannt, dass das schlau funktioniert, wenn du da gut miteinander redest und deswegen waren für mich Vorbilder oder Leitbilder echt viele im Fachbereich, also gar nicht mal mein eigener Chef oder meine eigene interne Org, sondern viel Kundendenke auch und das ist sau viel wert. Man lernt viel, man hört in die Zielgruppen rein, man kriegt auch dadurch Standing, man wird gesehen, das hat mich sehr geprägt, das empfehle ich auch weiterhin nur jedem, ne? da nicht immer im internen Kosmos zu verharren, sondern da möglich ja. ein Stretch in, ins Fachliche. Und dann war es äh, zwei Vorgesetzte im Grunde von mir, weil das Wort Vorgesetzte war zwar Vorgesetzter formal, ne? aber wir hatten so eine gute Beziehung, die einfach auch darüber hinausging, auch als so ein klassisches Rollenverständnis. Und das ist eine Person zum Beispiel, die fand ich immer so beeindruckend, die hat dir Lebenstipps in allen Dingen gegeben. Also mhm. gar nicht mal immer nur fachlich, sondern ey, du brauchtest einen Arzt um die Ecke, da hat die halt einen Arzt um die Ecke. Oder mhm. ähm, du erzählst was von Bekannten, die wiederum, das hat mich immer beeindruckt, wie so das Netzwerken auch über das Fachliche so halt hinausgeht. Und ich glaube, da habe ich mir doch indirekt, oder es selber zu merken, glaube ich, viel angenommen. So bin ich nämlich jetzt heute auch. Mhm. Also wenn wir beide jetzt schnacken würden und Düsseldorf, dann kommen, kommen ja auch immer gleich fünf genau. Sachen. Und dann spiele ich die Bälle auch schon wieder weiter, bis hin zum Arzt fast. Das hat mich sehr geprägt. Und mich hat geprägt noch ein anderer Vorgesetzter, der mich auch über zehn Jahre begleitet hat. Äh, auch wir haben alle noch nach wie vor guten Kontakt. Der hat immer die Dinge kreativ aufgebohrt. Der hat echt mal äh, deutlich gemacht, nee, geht doch mal völlig nach links. Und es war zwar echt auch anstrengend, weil er ständig eine neue Idee und ständig Visionen hatte, wo man dachte, um Himmels Willen, wann denn jetzt noch? Also ja. äh, da war man auch manchmal genervt, weil das echt äh, Reibereien auch gegeben hat. Mhm. Äh, aber ja, lessons Learn kommt dann halt dann doch eher Nachgang, äh, war halt oft der richtige Einschlag. Ja, und, äh, ja, und das Schöne war das vielleicht mal als letzter Satz, äh, mhm. er war immer so eben der kreative Visionär, aber sollte er uns jetzt zuhören, ich glaube, er nimmt es mir nicht krumm, im <lacht> Thema Umsetzung eher haperig. Und dafür hatte er halt ein Team. Ja, und das waren wir. Ja, und dann haben wir losgelegt. Und das hat sich halt toll ergänzt. Und, und das ist sagen. toll, wenn man so jemanden hat, wo man das auch natürlich ne, so austarieren kann. Ja.
0: Total, total. Also ich musste gerade total schmunzeln und alle Leute, die diesen Podcast hören und mich kennen, werden mich wahrscheinlich in der letzten Position wiedererkennen, weil das ist genau ja? das. Ja, ja. Also, ich nerve die Leute in meinem Umfeld tierisch mit äh, 3.000 neuen Ideen. Aber genau das, was du gerade sagtest, in der Exekutive bin ich wahnsinnig schlecht. Ach, ähm, dafür, das wir
1: haben ja auch ein gutes Team.
0: Äh, ja, total. So, und ich, ich bin auch total happy drüber, weil ich, äh, also wenn man das dann erkennt. Was mhm. ich aber noch schön fand, äh, das war der Punkt davor dass du halt wirklich als Netzwerkerin auch das übernommen hast, das kann ich nur bestätigen. Ich habe, äh, wie gesagt, das Vergnügen, dass ich mit zwei, drei Leuten auch schon sprechen durfte, die über deine Empfehlungen zu uns gekommen sind. Und da hat einer einen äh, sehr, sehr schönen Kommentar gegeben, auch aus Düsseldorf, äh, hm. der gesagt hat, die Sarah, die hat uns so ungemein geholfen im Wachstum und bis dato nie irgendwie gesagt, das kostet mich jetzt so und so viel. Das heißt, sie hat wirklich gegeben und gegeben und gegeben, dass wir oh. uns schon schlecht fühlen und endlich zurückgeben wollen, äh, weil, weil da so viel Mehrwert drin steckt. Und ich glaube, das ist ein ein... Also das, das, das hört man ja häufiger an, dass man ja immer den Mehrwert stiften soll, weil der Mehrwert ist am Ende das, was am Ende sich auch langfristig durchsetzt ja. und nicht immer sofort, ja, die halbe Stunde hat jetzt so und so viel gekostet. Ich schicke dir morgen die Rechnung und mhm. ähm, das finde ich ganz schön bei dir, dass man wirklich das Gefühl hat, du okay. bist, du bist in der Sache drinne, du willst helfen, du bist, ähm, du bist an dem Endergebnis auch interessiert und das ist am Ende des Tages auch mal auch mal natürlich was kosten muss, versteht sich. Aber das ist also das ist nicht die Int nicht die Motivation dahinter und ähm,
1: ja. ja, das macht jetzt immer schön. Echt Spaß. Also ich habe da wirklich egal welcher Kunde. Ich habe ja Kunden, die sind im Klinikbereich, wo ich mich gar nicht mal so gut auskenne, ne? Oder mhm im Fashion-Bereich, äh, ich komme ja in neue Welten rein, die habe ich mit MAP bei Weitem nicht gesehen. Und ich habe da so Lust drauf, das zu verstehen. Und echt, ich hole mein ganzes Netzwerk hoch, um denen zu helfen. Und jetzt ja. hatte ich auch letzte Woche ein schönes Phänomen. Da hat mich ein Kunde was gefragt, wo ich dachte, Hilfe, weiß ich mich. Mhm. Ja, dann habe ich mal schnell mein Netzwerk angekurbelt, 10, 11 gefragt, kriegt wahrscheinlich in binnen 48 Stunden neun tolle Antworten, äh, selektiere mir die, gucke mir die an. Und jetzt... Mein Kundentermin ist noch, mal gucken, wie er damit gelingt. Aber ähm, ach, das, das macht einfach so viel Freude. Und da bin ich echt nicht, natürlich muss ich wirtschaftlich haushalten, das tue ich Klar. auch und toi, 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 wirtschaftlich auch besser als in meiner Vergangenheit komme. Aber ich sehe es wie du, Mehrwert und Nutzen, und das ist nicht eine Stundenorientierung. Ne? Mhm. Also Erfahrungsschatz ist nicht eine Sache von einem Tagessatz oder Stundensatz. Äh, das ist auch die Kür, wie man sagt, da als selbstständige Person ne? äh, auch auch im Thema Preismodell dann.
0: Ja. Und, und da finde ich auch wiederum, also, es ne, ähm, soll jetzt hier kein, äh, kein kein sollen jetzt nicht nur Lobesliga werden, aber es ist tatsächlich so, ja. was ich auch ganz schön finde, ist die Tatsache, dass du, ähm, ich weiß gar nicht, ob du bis heute eine Internetseite hast oder nicht, das war, nee. hat aber auch nie eine Rolle gespielt, weil wir haben eingangs mal darüber gesprochen, dass du das irgendwie oh. noch machen willst, aber nicht sicher bist, mal gucken. Oh. Bis heute ist es halt wurscht, weil durch das, oh. was du tust, durch, die, durch den LinkedIn und durch dein Netzwerk, ist es glaube ich so, dass eine Website sowieso an Wert mit der Zeit ein bisschen noch abnimmt, wir merken schon, die Leute also, gehen mal drauf, so als Visitenkarte, ja. gibt's die irgendwo, aber eigentlich ist es nicht so kriegsentscheidend.
1: Ja. Ach, ich hätte an ja. sich schon Lust auf eine Website, allein für die eigene Identität. Mhm. Jetzt war gar nicht gleich an Sales oder so gedacht, aber ich es von mir her. Ich merke so richtig, ich habe da selber doch nicht die Ausweitung. Und ich bin so dann doch auch zu meinem ehemaligen Chef, wenn ich was priorisiere für mich, ja. dann zieh es durch. Ja. Und da ist die Website halt, warum auch immer, nicht ruf. Ja, Sport. Ich kann Sport fünfmal auf meine Liste schreiben. Ich ziehe es nicht durch, da kenne ich mich. Jetzt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, und so ist es mit der Website. Aber sie möge vielleicht noch kommen. Ich habe im Herbst zweijähriges Talentcentric. Ja, siehst du. Mal gucken.
0: Vielleicht ist, fühlt sich ja irgendeiner hier angesprochen, der sagt, ich mache Webseiten und ich finde die Sarah so toll, ich mache das pro bono, einfach nur, weil ich Sarah so gern mag, also von daher sehr, sehr gerne. Aber das Schöne, das Learning, weswegen ich es ja auch nochmal ansprechen wollte, war einfach, wir kennen es ja beide, ne? wir haben uns ja beide mhm. immer selbstständig gemacht und man denkt am Anfang, oh, ich brauche ja erstmal dies und das, und brauchst du alles nicht, ist Käse, du brauchst ein LinkedIn-Profil, das würde ich dir schon empfehlen, fürs Netzwerken ja. und fürs Nachhaltige und ansonsten geh raus, gib Gas, also ob du jetzt eine Webseite, ein Logo hast und so weiter, das kann ruhig später kommen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Ja, das ist also, fast der mutige Schritt, ne? von Corporate ins Selbstständige. Ich erlebe es ja auch viel, dass dann eher lange Businesspläne geschrieben werden, die genau. Website den größten Feinschliff passiert, Konzepte vorbereitet werden und, und da war ich jetzt, ich will das gar nicht besser oder schlechter werden, aber ich war definitiv komplett anders. Mhm. <lacht> ich bin wirklich ins Blaue, ja. Aber da muss jeder so seinen eigenen ne? Habitus finden, was, was man da auch aushält so
0: ein bisschen. Ich glaube, es kommt auch wirklich auf den Bereich an. Also ich kann mich an eine ja. ähnliche Diskussion erinnern mit meiner Frau, als ich mich selbstständig mhm. gemacht habe. Sagt, oh, mach jetzt mal einen Businessplan. Hab ich habe gesagt, wozu? Ich weiß, also in, in zwei Wochen werde ich alles eh wieder über, über den Haufen werfen, weil der Markt, in dem wir arbeiten, im Personalbereich, im Recruiting, der erfindet sich so oft neu. Jeder ja. Businessplan, der geschrieben ist, ist in dem Moment, wo er fertig ist, veraltet. Es gibt aber wahrscheinlich klassischere Branchen, wo ein Businessplan vielleicht dann doch sinniger ist. Ja, wenn du wirklich
1: eine Plattform entwickelst ne? oder direkt ja. eine Installierungsidee hast mit People, dann hätte ich das sicherlich auch gemacht. Aber bei mir war es ehrlicherweise so, ich war 15 Jahre echt auch, zwar verliebt mit der MHP, das würde ich schon echt als fast schon Ehe bezeichnen. Ja. Dann kam aber halt auch eine gesunde Trennung und die tat auch gut. Also äh, ne, ich würde jetzt auch meinem früheren Ich nicht unbedingt empfehlen, 15 Jahre immer im gleichen Kosmos zu bleiben. Ich finde das eigentlich rückblickend schwierig, Ja, mhm. obwohl ich selber gemacht habe. Und in den 15 Jahren war ich da auch echt immer begeistert. Ich habe da gerödelt und auch viel gearbeitet und Ärmel hoch. Ich hatte auch in den 15 Jahren wirklich keinen Tag Langeweile. Also wenn Ach. überhaupt mal zweieinhalb Stunden, würde ich behaupten, echt.
0: Mhm.
1: Und selbst in der Finanzkrise zu 829, da war es natürlich im Recruiting ruhiger. Ja gut, dann hat man ein Kompetenzmodell entwickelt, dann hat man im Learning mitgeholfen. Also ja, und ja. vielleicht ein Afterwork mehr gemacht. Ne? <lacht> Aber, <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir gesagt beim Wechsel in die Selbstständigkeit, Ey, ich gebe mir jetzt Zeit. Das, ja. das war ein Luxus, gut, das sagen zu können und auch das Commitment mit dem Mann, dass wir das so machen, ähm, das war ja schön.
0: Schön. Und das Schöne ist, es hat sich ausgezahlt. Zwei Jahre später, wie gesagt, erstes Gespräch vor zwei Jahren. Heute sitzen wir hier. Es hat oh. scheinbar gut funktioniert. Das ist äh, es ist, ein, es ist ein schöner Proof of Concept, würde ich sagen, auch für für mich, für alle anderen da draußen zu sagen, hey, man muss nicht immer 180 äh, auf 180 sein, sich ausbrennen, sondern wirklich alles nacheinander. Das, was du auch vorhin sagtest, sich manchmal auch nicht übernehmen, sondern auch zu spannenden Dingen durchaus mal sagen, jetzt nicht. Ich gehe Step by Step by Step vor. Das braucht, glaube ich, eine gewisse Reife. Wenn wir jetzt mal kurz zu den, zu den Fragen kommen, ähm, wir haben gerade über Menschen gesprochen, da hast du uns drei Beispiele genannt. Wenn wir jetzt mal auf Ereignisse schauen oder Wendungen in deinem Leben, wo du vielleicht sich entscheiden musstest, ob du links oder rechts abbiegst, ähm, gibt es da welche, die deinen Werdegang maßgeblich beeinflusst haben? Vielleicht das Positive oder auch ins Negative?
1: Äh, mit Sicherheit ist äh, ja, Geburt des Kindes, ne? also mhm. eine Veränderung doch im deutlichen privaten Umfeld, was ja doch also, bei aller Freundschaft die Arbeit beeinflusst. Ja. Ähm, also unser Bennet, der ist jetzt, kommt jetzt dieses Jahr in die Schule und das Jahr Elternzeit hat mich sehr geprägt. Ähm, ähm, ich konnte wirklich ein Jahr richtig gut abschalten, obwohl ich so MHP-arbeitsverliebt war. Mhm. Ähm, war es dann irgendwie doch ziemlich einfach ein Jahr lang, auch das Ganze zu, ich will nicht sagen vergessen, ich war da weiterhin verbunden und vernetzt, aber wirklich mal wieder das Private äh, deutlicher zu genießen. Wir waren viel auf Reisen mit dem Camper. Mhm. Ich hatte ein, ein ruhiges, glückliches, gesundes Kind und los ging's. Mhm. Äh, ich wusste aber auch, die Vertretungsregelung war bei MAP toll. Es war einfach gut orchestriert. Was anstrengend war, und zwar sau anstrengend, war die Reintegration wieder. Mhm. Äh, obwohl okay. ich 15 Jahre in dieser Firma war, war das eine Phase, die fand ich sehr anstrengend. Ich mit dem eigenen Fehler vielleicht Kindergarteneingewöhnung parallel zum beruflichen Restart. Mhm. Eigentlich weiß man in der Theorie schon, oder, dass das nicht gesund sein kann. Warum auch immer haben wir es gemacht. Das waren ja. einfach unglückliche Phasen von Vertrag, wann hat der Kindergarten, das war halt dann so, war jetzt einfach nicht gewünscht, so geplant und so eine Kindergarteneingewöhnung, alle, die es eben schon mal gemacht haben, ist eben mm. nicht auf Knopfdruck, obwohl mein Kind so lieb war. Ja, und das war, das war Stress, das war auch mentaler Stress, obwohl meine Firma vielleicht durchaus verständnisvoll war. Mm. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass man da ständig die Deadlines an den Kopf kriegt, aber man setzt sich selber unter Bredouille. Und das, äh, ja, äh, das muss nicht mehr sein. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt auch, äh, hoffe ich, weil du es vorhin meintest, mit, mit Lernen zur privaten Balance, mm ich ähm, positioniere schon jetzt mittlerweile ein bisschen deutlicher und ohne unverschämt zu sein, aber wo sind so meine zeitlichen Grenzen? Ja. ja und ich gehe extra Meilen und es gibt die Phasen, wo ich natürlich sage, klar, Kunde, komm, wir fahren hin und ich kriege die Kinderbetreuung, Hundebetreuung, alles hin. Aber ich mache das auch nicht mehr dreimal die Woche und viermal die Woche. Und da denke ich mir, nee. Äh, ja. Und es finden sich ja auch gute andere Möglichkeiten. Also es ist ja eine Frage von priorisieren, Zeitmanagement, Kalender gut im Griff haben und miteinander schlau reden. Ja, genau. <lacht> Dass man aber sagt, komm, wir finden doch eine andere gute Idee. Und dann ist er halt übermorgen. Also da ziehe ich mich nicht mehr so ins Operative. Ist natürlich auch als Selbstständige ja. ehrlicherweise etwas leichter. Äh, Im Operativen bist du manchmal mehr gefangen. Aber auch mhm. da sehe ich so, du kannst auch in einem Corporate-Umfeld völlig fair und ne, sagen, hier und da sind meine Grenzen und das muss ja nicht immer mit dem Thema Kind und Familie einhergehen. Du mhm. kannst natürlich auch andere Interessen haben, die deine Grenzen setzen, aber da deutlicher äh, zu kommunizieren, finde ich heutzutage mehr als wichtig
0: für alle. Ich glaube auch gerade, genau, heutzutage wichtiger denn je. Also vielleicht der Punkt davor, das Thema der der Kindereingewöhnung und das auch beruflich, weil wir kriegen es auch heute häufig mit, dass gerade Mütter nach der Pause wieder in den Beruf einsteigen wollen, wie anspruchsvoll das ist. Und das ist für Arbeitgeber auch eine Herausforderung ist, da natürlich genügend Rücksicht drauf zu nehmen. Wir merken zum Beispiel häufig, wir haben Stellen im Bereich Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, das sind so klassische Stellen, wo halt häufig Mütter dann auch aus der Elternzeit zurückkehren und so weiter. Und ich meine, wir beide kennen es wir haben beide Kinder, eine Gewöhnung sieht heute auch umfangreicher aus als damals, wo wir noch klein waren. Also meine Mutter hat mich zum Kindergarten gebracht, sagt: Das ist eine Tierin, wir sehen uns heute Abend wieder oder heute Nachmittag. Heute ist das ja ein Prozess, der über Tage, Wochen zum Teil ja. geht. Ne? Und äh, was auch gut und richtig ist, aber nichtsdestotrotz ist beansprucht, natürlich auch sehr, sehr viel. Ähm, Genau. Ja. und ich glaube auch dieses Abgrenzen, von dem du gesprochen hast, in einer Welt, in der das ja sehr, sehr fließend ist, wo wir ne, zu Hause arbeiten, das Handy immer dabei haben, fällt es zu jungen Leuten und ich finde ich glaube eigentlich allen, nicht nur jungen, fällt es wahnsinnig schwer, eine Grenze zu ziehen und die eigenen Ressourcen auch zu respektieren, weil wenn ja. du die Grenze nicht setzt, kein anderer wird es tun. Also wenn nee. du deine Zeit nicht respektierst, wird es ein Mann, Externer. sowieso, egal, genau. also das die, auf jeden Fall auch, ja. Die Menschen aber gewöhnen muss man sich einfach. Halt ich echt dran.
1: erstmal schlau lernen und da bin hm. ich mit Sicherheit auch nicht ähm, am Weisheitsletzter Schluss. Ich habe da auch nach wie vor auch meine Limits. Das liegt aber eher daran, weil ich zu engagiert immer mich zu Sachen committe, wo ich einfach Spaß habe und dann merke ich, ja. <lacht> 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 ja. äh, Aber äh, was mich sicherlich auch rückblickend doch stark verändert hat, ich war in der. Anfangsphase, ne, das ist auch dieses, dieses Umfeld Unternehmensberatung, hat ja schon so einen Kosmos von höher, schneller, weiter. Mhm. Das Thema Arbeitszeiten, äh, immer prozessual optimieren und nochmal chaka chaka, Zwar alles menschlich, ne, schon mit mhm. guter Wertschätzung verbunden, aber trotzdem so ein bisschen ein Rennen. Ähm, und wie wir eigentlich alle wissen, Thema Marathon und Sprint, Mhm. auf gewisse Jahre halt so eine Sache und ähm, mein Ex-Arbeitgeber ist da, was das angeht, eigentlich ne okay, eine Kurve, ist jetzt auch nicht übermaßstäblich, aber du hab, wirst dadurch auch ein bisschen betriebsblind. Ne? Also mhm. das habe ich viel gelernt durch eigene Mitarbeiter damals von mir oder Teamkollegen, die mir da auch immer mal einen Spiegel gegeben haben. Von denen habe ich, das hätte ich vorhin übrigens noch erwähnen sollen, vielleicht als äh, Richtungsweisung Nummer vier, ja. äh, die mir immer mal in den Spiegel gegeben haben, Kleinste Beispiele, warum, Sarah, machen wir einen Termin am Freitag 17 Uhr? Mhm. Da hatte ich eine Phase, wo ich erstmal nicht kapiert habe, hey, was ist denn jetzt da dran am Freitag 17 Uhr? Mhm. Oder sag doch einfach, wenn du nicht möchtest. Ne? Ich fand ja. das, ähm, einfach kannst du dich doch selber äußern, wenn du andere Wünsche hast. Mhm. Denn das habe ich nicht so, ne? war man halt mal in so Kleinigkeiten vielleicht in der Richtung und das hat sich so über die Jahre, verstehe ich das auch viel mehr ähm, äh, zum Glück, sonst könnte ja. ich der Patrick jetzt auch nicht ausüben, aber ähm, so die Anfangsjahre war schon eine gewisse andere oh ja. recruiting In
0: Total, äh, da sind mir auch zwei Dinge direkt eingefallen. Ähm, ich habe das Problem, das kommt mir bekannt vor, was ich irgendwann mal gemacht habe, war, ich habe mir einen zweistufigen, doch, einen zweistufigen Prozess überlegt, äh, wie ich meine Ressourcen plane. Und mhm. zwar ist es so, ähm, ich habe so eine Art Backlog, weil ich eben so ein Typ bin, der schnell tausend mhm. Ideen hat. Ähm, das ist über über die App Apple-Erinnerung im Prinzip ganz okay. äh, einfach. Ich habe eine Apple Watch an der Hand und wenn ich Auto fahre, sage ich, hey Siri, erinnere mich morgen daran, dass ich das und das machen will. Und okay. dann ist es raus. Das heißt, ich bin nicht ja. voll okay. ja, im, im Kopf. Und dann setze ich mich einmal am Tag hin und nehme diese Blöcke und bewerte sie. Sind sie wirklich wichtig oder war es eigentlich nur eine fixe Idee? Und dann trage ich sie mir in den Kalender ein, weil mein Kalender ist für mich der Realitätscheck. Habe ich die Zeit dazu? Weil genau wie du sagtest, ich habe gesagt, ja, machen wir, machen wir, machen wir und habe dann vergessen, dass der Tag nur 24 Stunden hat und schon <lacht> ging das gar nicht auf. So. Und ähm, das kann ich nur empfehlen für, für Leute jetzt vielleicht in einem sehr simplen Kontext, einfach den Kalender als To-Do-Liste nicht oh. zu missbrauchen, aber zumindest ein bisschen zu nutzen, ja.
1: Also von der Schemata, wie du es mache ich es exakt gleich. Ich mache es jetzt okay. mit den Mechanismen anders. Ich finde zum Beispiel Kalender gefährlich, sogar. Das war wie früher, ich habe einen Kalenderblock gemacht, zwei Stunden, ich mache CV-Screening oder jetzt mache ich mal Uni-Marketing-Projekt. Da habe ich mich immer selber veräppelt, weil doch das Handy klingelt und dann noch dies und das und dann noch 100 E-Mails. Das ist persönlich nicht mehr mein Umgang mit, aber an sich, ja, man muss jeden Tag neu bewerten, stehe ich auf der richtigen Achse, will ich nochmal nach links abbiegen, will ich nochmal umjustieren und gerade durch den privaten Kosmos, ja, äh, dann ist irgendwo jemand gesund, krank, dödödöd, ja, und dann musst du spätestens dann nochmal schnell drauf gucken und ähm, mhm. egal, ob man selbstständig ist oder äh, äh, Corporate, eigentlich same, same, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ich würde mal die nächsten beiden Punkte gerne kombinieren, weil ich glaube, das ist total irgendwie so naheliegend. Die nächste Frage meinerseits wäre, aus welcher Überzeugung du handelst? Das heißt, wenn man jetzt mal ganz philosophisch Richtung Purpose aufgeht, was ist deine Überzeugung und vielleicht dann in Kombination mit, mit deinem Wirkungsgrad? Was möchtest du bewirken? Warum machst du das Ganze, was du machst?
1: Das stellst du mir bei 30 Grad Hitze. Ja, ich hätte ne? jetzt was Schlaues gebraucht auf der Website, wo, wo ich das schon rüberbringe. Ja. Ne? Also ich glaube, das formt sich auch noch, um ehrlich zu sein, mhm. äh, wirklich äh, philosophisch den Wirkungsgrad zu sagen. Aber ich versuche, wenn ich mit Kunden agiere oder nicht nur Kunden, ehrlich gesagt generell mit meinem Umfeld, immer äh, mein maximales Wissen weiterzugeben, meinen Mehrwert zu stiften, anderen zu helfen, einen Schritt nach vorne zu gehen. Und ich glaube, ich würde ganz schnell immer über das Wort Augenhöhe sprechen. Auch wenn es ein bisschen ausgelutscht gefühlt ist, weil alle behaupten, sie sind authentisch und haben Augenhöhe. Ähm, aber ich das wirklich nochmal deutlich stretchen möchte, in allen Perspektiven, ähm, egal ob Bewerber, ob Arbeitgeber, ob Fachbereich, ob ich als Dienstleister ähm, ich möchte da irgendwie einen Anteil an der Arbeitswelt haben, wo man sagt, nee, wir sitzen in einem Boot, wir wollen zusammen Folgendes bewegen und jetzt gehen wir die Schritte. Also ich mag es schon nicht, wenn ich in Kleinst Kleinigkeiten reinrutsche, mal so das Beispiel, ich bin in einer Kundensituation, ne, Sales-Situation mit einem potenziellen mhm. Kunden und ich merke allein schon, die sehen mich als Dienstleister Nummer drei, äh, ja, oder ne, so, so beliebig und, und verhalten sich auch in kleinsten Dingen so, bei der Terminfindung, Top-Down und wo ihr einfach schon merkt, nee, das passt nicht von unserer gemeinsamen Werteeinstellung. Ich möchte, dass, wenn wir zusammen sagen, wir wollen was reißen, dann finden wir auch zusammen schlaue Nenner im Kalender. Ne? Auch wenn das ja. ein super triviales Beispiel ist, aber es zeigt so ein bisschen deine eigene Haltung, äh, hm. wie man sich zusammen Mehrwert auf die Straße bringen möchte. Ne? Und mit meinem Thema will ich ja eigentlich nur besser werden. <lacht> ich habe ja, ja. kein Ding, das Interesse, äh, ja, Ressourcen einzustampfen oder costcutting zu machen, sondern ich möchte mit den Mitteln, die Firmen haben, maximal das Beste draus machen. Und da möchte ich einfach helfen, dass die den Wald vor lauter Bäumen sehen. Und dann freue ich mich mit, also wenn die mir einzeln ihre Erfolgsstories schildern, und die sind ja ganz ja. unterschiedlich. Der eine steigert seine Active Sourcing-Rate, wieder ein anderer hat plötzlich 100 Leute eingestellt, wieder ein anderer hat eine neue Website oder endlich eine EVP-Entwicklung. Da sage ich, mega, lass uns ja. virtuellen Sex trinken. Ja? Ja. Da freue ich mich einfach über deren Erfolge mit. Ähm, ja. Aber ich merke, dass der Großteil, der mich antreibt, echt Mindset ist. Mindset,
0: ne? Weil du kannst
1: Firmen noch so viel erklären und denen noch so viel in die Hand geben, wenn die bös gesagt hm. im Stehen einschlafen. Das funktioniert nicht. Bei Recruiting ist auch echt äh, machen. Ja, nicht ja. philosophieren und Doktorarbeiten schreiben, sondern auch handeln. Und äh, da möchte ich die schon ins Rollen bringen.
0: Und Stupsen. Ja, das, ja. Und ich glaube, also das ist eine Menge, Erfahrung Menge Arbeit
1: sie war vielleicht äh, emotional Ja,
0: nee, also die, die, die Antwort ist super. Also ich, ich habe sofort äh, begriffen, äh, warum du, aus welcher Überzeugung du das tust, weil genau wie du es gerade sagtest, ich finde das eigentlich auch immer am aller, allerwichtigsten, wenn man mit Menschen arbeitet, was treibt sie an, warum tun sie das? Und ähm, ich glaube, das Thema Haltung ist ist eigentlich auch das wichtigste Thema in diesem in der Branche, in der wir alle hier unterwegs sind, weil es geht nicht um KI, es geht nicht um Prozesse und mich. Also ich bin mal ganz offen, mich nervt es auch, dass die Leute sich damit aufhalten, weil eine schlechte Haltung wird durch eine gute KI nicht besser, andersrum nee. aber schon und und da nehme ich genau dieses Holistische auch zu sehen und nicht zu sagen, ich suche mir jetzt hier eine Silolösung und der macht für mich dies und der macht ja. für mich das, aber das große Ganze ja. äh, sehe ich gar nicht vor lauter Bäumen, wie auch immer, ja. ähm, das finde ich schön und ich finde auch dieses Challengen zu sagen, so eine Art Assessment, verstehst du das, willst du das so oder siehst du mich als Dienstleister mal, was auch immer. Ähm, die Unternehmen, die werden, glaube ich, ohnehin durch Schmerz lernen müssen, weil sie irgendwann merken, äh, ja. es wird immer knapper für uns. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Wir merken zum Beispiel jetzt im Laufe dieser viereinhalb Jahre, die wir jetzt am Markt sind, dass wir früher Gespräche geführt haben, wo es dann hieß, ja, wir würden das ganz gerne machen und es ist auch sinnvoll, wir haben das auf der Agenda und heute sind das Gespräche, mhm wir müssen sofort handeln, wir haben richtig Druck, wir haben richtig Stress, das sind dieselben, wo ich sage, ja, du hast halt einfach so lange gewartet, bis der Schmerz so groß war, dass du jetzt eigentlich auch gar keine Wahl mehr hast, sondern nehmen musst, was du bekommst und selbst gemacht. Schade. Ja, voll, voll. Genau. Das sind leider auch
1: der Großteil der Beispiele, aber deswegen gibt es euch, ja. deswegen gibt mich und so ist es. Genau. Ja, der
0: Sonst, das sage ich auch immer unseren unseren Mitarbeitern, die sich teilweise, auch offen gesprochen manchmal auch darüber ärgern und sagen, ach, wie blöd und frustrierend und wir hätten ja jetzt, wenn da, ne, sage ich, Leute, vergesst nicht, unser Business Case ist, dass wir Leuten helfen, etwas zu lernen, was sie noch nicht können. Wenn sie es alle schon könnten, die Kunden, dann bräuchte dann sie es nicht. nicht. Genau. Ja, das also man muss aber, man aber, muss aber einen Weg finden.
1: Genau, ja, und top ergänzen, das habe ich in meiner Festanstellung auch schon so gut. Es geht maximal versucht. Jetzt mache ich es aber noch deutlicher. Ähm, ich mache es bis zu einem gewissen Punkt mit und sage dann mhm. aber auch, now it's your turn. Also ich, ja. ich gehe nicht Remindermäßig Menschen hinterher. Das ist einfach... Ja. Das ist auch wie zwischen Recruiting und Fachbereich, dieses Jammerspiel. Ich antwortet nicht, der Bewerber liegt seit, seit Wochen, ja, so what? Also Verantwortung habt bitte ihr im Recruiting und der Fachbereich ist natürlich euer Teamkollege, aber ihr seid dann doch die Process Owner und müsst bitte den Talenten Bescheid geben. Es geht einfach nicht. Und davon habe ich zu Hauf Firmen, wo ich das ja. höre, dass da wirklich Bewerbende zwei, drei Monate im ATS rumschlummern und keiner merkt es. Da denke ich wirklich, nee, Freunde. Da machen wir auch nicht Remindern, da muss gehandelt werden. Und da ist bis heute Abend 17 Uhr mal doch aufgeräumt, auch wenn es Freitag ist.
0: Ja, genau. <lacht> da, ja. da bin
1: ich dann irgendwie auch, ja. Und ich bin auch mittlerweile echt, was Politik angeht und interne Problemchen, also da sage ich ja. auch manchmal höflich, aber bestimmend
0: ja.
1: bitte schön nach links abbiegen, ja.
0: Genau, also, nicht mein Zirkus. Oder,
1: nee, das mal. Das ist auch schön als Selbstständige, wobei auch das natürlich schön ist als Corporate, da darf man ja auch Stimme erheben, wenn man die entsprechende Firmenkultur mitprägen möchte, aber ähm, das finde ich echt kräftezehrend und ineffizient.
0: Total, total. Also die Realität bei uns sieht so aus, dass ich sagen würde, also wir machen es leider noch, weil wir es müssen. Wir haben auch mal gesagt, hey, wir nehmen... Wir nehmen unsere Kunden mit in die Verantwortung. 60 bis teilweise 70 Prozent der Projekte sind nichts geworden, weil genau an der Stelle es einfach gehabert hat. Also wirklich 90 Prozent des Weges. Wirklich, also ich, ich sage dir, wie es ist. Wenn das Mindset cool. da ist, zu sagen, ja, wir haben hier einen Engpass mhm. und wir müssen was machen, dann können wir eigentlich, also das ist, das ist geschenkt. Aber es ist wirklich so, dass wir festgestellt haben, dass wir eigentlich nur Active Sourcing machen. Und Active Sourcing bedeutet per se, aus meiner Definition, wir ja, äh, qualifizieren vor. Geben mhm. euch den Kandidaten, die Kandidatin und ab dann ist es wirklich up to you. Dann ist es euer Prozess, ja. etc. Aber es, es scheitert wirklich in 60, 70 Prozent der Fälle an Basics, Terminvereinbarung, teilweise auch Misskommunikation. Wir sitzen ja mit oh. in dem Gespräch und sagen, hey, sorry, das hast du falsch verstanden. Also sie meint damit was anderes, weil auf verschiedenen Ebenen kommuniziert wird. Das bedeutet also der Bedarf auch prozessual. Unterstützung sich ranzuholen, ist, ist, ist immens groß, wow. aber ich glaube, das haben wir heute so Genüge. Ähm, ich würde aber gerne abschließen. In
1: deinem Ab Ab anderen Podcast, ne? Acquire in Hire, ja. mal über diesen Prozess reden, weil da kannst du ja eigentlich schon da. gut aufräumen von der Anforderungsanalyse, über oh, ja. saubere Prozesse, SLAs, so,
0: Aber das können wir nochmal genau. So genau da, das würde ich wirklich sagen. Da könnte man so eine mehrteilige Geschichte machen, dass man sagt, ja. hey, wir haben heute lange breit darüber geredet, was gut läuft, wie ja. man es macht. Aber jetzt gehen wir mal von der Hypothese ja. in die Praxis und sagen, okay, das wären die Steps. Das finde ich gut, das, äh, das machen wir yes. auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss, ja. weil im Hinblick auf die Zeit, wir sind gut in der Zeit, ähm, aber ich würde ganz gerne nochmal drei schnelle Fragen und relativ schnelle Antworten. Ne? Muss nicht ein Satz sein, aber äh, wirklich äh, short and sweet. Okay. Genau, wir versuchen es mal. <lacht> Rückblickend, was war bis dato Karriere, also in deiner Karriere die beste Entscheidung, die du je getroffen hast? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Meine Selbstständigkeit. Das habe ich mir leider. gedacht. <lacht> ja. ja, selbstständig. Bleibt. Sehr gut.
1: Also man darf ja nicht sagen, hätte ich immer früher und so. Ne? Es, ist, es ist irgendwie alles dann doch Schicksal, wie es kam. Aber wenn ich weiß, wie gut es mir jetzt geht,
0: hätte ja,
1: wir. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Würde für irgendwas gut gewesen sein. Ja,
1: hätte, ja. ja. Für mein Netzwerk und fürs Lernen ja. und für die Prozesse. Also ist es auch. Und das, da möchte ich auch dankbar sein für 15 Jahre gute Retention. Ja. <lacht> äh, aber äh, was ich allein in den eineinhalb Jahren an Menschen kennengelernt habe, an fachlichem Wissen, ich bin, also würde ich wirklich selber behaupten, viermal schlauer geworden ja. seit meiner Selbstständigkeit. Hab ich nie gedacht, was ich fachlich selber mir nochmal hochgeholt habe ähm das ist äh, so viel Gold wert, plus jetzt noch die privaten Elemente und noch wirtschaftlich und noch andere Faktoren. Aber allein der inhaltliche Lerngrad
0: macht richtig Freude. Ich glaube auch, der ist bei dir definitiv ein USP. Ähm, so aus der, aus der Distanz betrachtet und auch aus den Gesprächen, die ich mit anderen führe, ne, wenn ich jetzt hier an, an die eine Empfehlung äh, denke, wo, wo wir dich weiterempfohlen haben und es ganz klar, also ein klassischer No-Brainer war zu sagen, ja, wir arbeiten mit Sarah, weil du halt eben diese 15 Jahre auf Kundenseite gesessen hast und wirklich diesen Social Proof of erbringen kannst. Allzu häufig wissen wir auch, gibt es neue Agenturen, frische Agenturen, die, ich sag jetzt mal, das ja. ist gar nicht böse gemeint, nicht werten, nicht falsch verstehen, aber von 20-Jährigen eröffnet werden, die ja. dir dann plötzlich ja. erzählen, wie die Welt funktioniert, und du denkst, hey, vor zwei Jahren saß du noch auf der Schulbank, du hast diesen Background nicht. Und der ja. ist vielleicht gar nicht so schlecht, den zu haben. Ähm, von daher finde ich das äh, finde ich das definitiv ein USP. Ja. Ja. So, dann kommen wir...
1: War die Antwort kurz, kommen wir mal die nächste. Ja, genau, genau. <lacht> äh,
0: dann kommen wir konträr zu der äh, letzten Frage, zur nächsten. Und zwar, was war deine größte Fehlentscheidung?
1: Ja, die ist noch nicht so lange her. Das war frisch Corona. Da hatten wir in meiner alten Firma eine Entscheidung getroffen, die ich bereue. Okay. Äh, die kann ich jetzt gar nicht so hm. inhaltlich unbedingt ausführen. Aber da muss ich sagen, da... Die war zu kurz gesprungen, da hätte ich lauter, ich habe was gesagt, so ist nicht, also ich habe mich schon positioniert und gerechnet und gemerkt, aber ich hätte in dem Moment, glaube ich mal, wirklich buchstäblich schreien sollen äh, und noch mal mehr mein Wort erheben, weil es äh, mich als Sarah nicht, ne, ja, das, da, da, da sage ich, das, da denke ich auch nach wie vor manchmal noch dran an diesem mhm. Moment. Ähm, aber du hast natürlich immer den Spagat auch in der Corporate-Rolle und den habe ich auch lange Jahre versucht zu balancieren. Du bist als Head-off in der Corporate-Rolle nun mal auch Head-off und Mitbestimmung des Teams. Mhm. Also wenn das, die Firma Dinge entscheidet, dann trägt man das auch in wir. Das habe ich jahrelang auch deutlich immer machen wollen. Aber es gibt natürlich immer mal ein, zwei Entscheidungen, wo das klafft. Mhm. Und das ist prägend. Ja. Ähm, da hätte ich gern anders okay. gehandelt.
0: So, last but not least. Jetzt nehmen wir mal an, eine junge Sarah Böning hört hier gerade zu. 19, 20 Jahre am Anfang ihrer Karriere. Und du darfst ihr einen einzigen Tipp geben. Was würdest du ihr mitgeben?
1: Mehr Party im Studium.
0: <lacht> guter, guter Tipp. Ich war, Aufschreiben. Ich
1: hatte wenig Party im Studium. Ich habe äh, 2008, 2009 Finanzkrise. Das war eher meine schöne Phase. Ich glaube, ich würde äh, echt ja, vieles äh, in meinen jungen Jahren lockerer sehen ja. wollen.
0: Der Ernst des Lebens kommt früh genug. Das stimmt schon. Ja.
1: Ja. Und ich habe auch das Gefühl, die neue, also neue Generation. Ich will jetzt gar nicht mit diesem Generation-Ding hm. unbedingt anfangen, aber ich finde das sogar sehr beeindruckend bei vielen Menschen der jüngeren Welt. Ich finde das toll. Ja. Ich finde das, die Ideen der Reisen, die Ideen der, der Gestaltung, der Mitbestimmung, des per Also ich, ich gucke da gerne hin und nehme mir das selber zur Inspiration. Ähm, und das würde ich auch meinem Sohn irgendwann, glaube ich, wünschen, dass er da Freiheiten hat. Ja,
0: also, und da vielleicht ergänzend zu dem, absolut. Und ich würde sogar sagen, dass die junge Generation stärker darin ist, sich abzugrenzen. Für ihre Werte und für ihre Prinzipien einzustehen. Jetzt, ja. Da sind wir, glaube ich, noch konformer ja, gewesen ja. und hatten eher Schwierigkeiten, dem Chef gegenüber aufzutreten. Das merke ich heute, das fällt ihnen leichter. Ja. Bei meinen eigenen Kindern merke ich das. Und das ist gut. Also von daher, ja. auch da, all die ganz, ganz Jungen, die zuhören, bewahrt ja. euch das. Das ist eine gesunde Geisteshaltung, die wird ja. euch weiter Bringen. Ähm, genau. Punkt. Ja. 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 Schön, Sarah. Es hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt bei knapp einer Dreiviertelstunde. Äh, Dreiviertelstunde mit ganz, ganz viel äh, Wissen, Anekdoten, Geschichten. Also ich persönlich als Zuhörer hätte jetzt großen Spaß gehabt. Als Host hatte ich sogar noch viel, viel mehr Spaß. Ähm, und ich ja. würde sagen, lass uns das wirklich weiterführen, ähm, dass wir im Nachgang. Ich weiß, bei uns beides mit Kalendern ähm, immer äh. schwierig, aber wir schaffen das. Ja, da machen wir nochmal kühl.
1: Da bemühen wir uns. Und was ich vielleicht noch ergänzen mag, ist, weil das mir auch so viel gespiegelt wird und ich das selber gar nicht so realisiere, wie mutig so ein Schritt zwischen Corporate und Selbstständig ist. Und da kann ich echt gerne anbieten, wer an so einem Spagatgrad ist, darf mich gerne mal anpingen, auch wenn die Terminfindung schwierig ist, aber ich gebe das gerne meinen operativen Wissensschatz auch mal weiter. Ähm, und äh, bei mir war das echt super Hands-on, ne? also eben nicht Website, und bis, wenn ich meinen Businessplan jetzt angucke, das ist schon peinlich, <lacht> da stehen ganz andere Sachen drin, als ich heute mache, oder auch meine ersten ein, zwei Angebote angucken, ja. das ist mir eigentlich Aber auch schon muss peinlich, es. dabei ist das elf Monate ja. her, ne? das ist elf Monate ja. her, und jetzt bin ich in einer ganz anderen Reise, äh, und daher, ich bin echt ein Machen, Machen ist wie wollen, nur krasser, äh, und das gilt im Corporate wie auch in der Selbstständigkeit, mhm. Aber ja, wer da Sorgen hegt oder so, das ist darf schön. da, glaube ich, uns beide ja, ja. auch in der Reise. Also so
0: ich ich glaube, ich glaube, ich glaube, da seid ihr bei Sarah wirklich an der richtigen Adresse, weil, äh, wie gesagt, Sarah auch mit ihrem Background nochmal einen anderen Weg gegangen ist, der, äh, ich glaube, auch repräsentativ sein kann für viele, die jetzt gerade in der Theorie noch stehen und sehr, sehr viel Hypothesen aufstellen sollten, ich könnte, ich was was ist wenn, das ist ja immer diese Königsfrage, was ist wenn, mhm. Sarah kann da gegebenenfalls aus ihrer aus ihrem eigenen Background Antworten drauf geben und ähm, ja, von da, ich werde es in den Shownotes verlinken. Das heißt, ihr werdet hier unter dem äh, Podcast werdet ihr den Link zu Sarahs LinkedIn-Profil finden, äh, zur Website dann vielleicht beim nächsten Mal Das sehen wir dann. Aber erstmal zum LinkedIn-Profil <lacht> und äh, nimmt dann gerne Kontakt auf. Ähm, ja, vielen vielen Dank, Sarah, für deine Zeit. Äh, vielen Dank an euch, ja, ja, Zuhörer, dass ihr euch die äh, Zeit genommen habt und äh, ich freue mich auf die Weiterführung. Absolut, ich
1: auch. Und wir sehen uns in Bremen, in Düsseldorf oder auf der Spätestens. UNR äh,
0: nächstes genau. Jahr. <lacht> Sehr schön, Sarah. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Tschüss.